0: In diesem Video möchte ich mit euch das Unternehmen Mettler Toledo analysieren. Mettler Toledo ist eigentlich ein Schweizer Unternehmen, also ursprünglich ein Schweizer Unternehmen. Es wurde aber verkauft an eine Private Equity Gesellschaft in den USA, danach an die Börse gebracht und ist deshalb auch an der New Yorker Börse gelistet und als amerikanisches Unternehmen aufgeführt, obwohl eigentlich der operative Hauptsitz tatsächlich in der Schweiz in der Nähe von Zürich liegt. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach einem hoch lukrativen, spannenden Unternehmen, das seine Ursprünge, zumindest mal in der Schweiz hat, aber natürlich international sehr gut aufgestellt ist, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich oder für euch und ihr solltet unbedingt mal reinschauen, was dieses Unternehmen Mettler Toledo alles zu bieten hat. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Wir gehen jetzt aber gleich rein in die Analyse und schauen uns wie immer an, wie sich die Aktie entwickelt hat, der Kurs der Aktie, aber auch vielleicht ein direktes Konkurrenzunternehmen und einen Vergleichsindex. Also was sehen wir hier? Wir sehen eine 5 darstellung der Aktienkurse von Sartorius, von Meta Toledo, und vom Vergleichsindex, dem S&P 500, Total Return Index, inklusive Dividende. Und da sieht man schon mal ein sehr spezielles Bild, gerade die Aktie von Sartorius. Die ist hier im Jahr 2021 extrem nach oben geschossen und hat mehr oder weniger diese ganzen Gewinne über die letzten ein, zwei Jahre wieder abgegeben. Wir sehen aber auch, die Aktie von Mettler Toledo hat nicht so extrem äh, sich bewegt wie Sartorius, aber zuletzt ging es auch ordentlich wieder nach unten mit der Aktie. muss aber sagen, beide Unternehmen trotz dieses enormen Aufstiegs und wieder Abstiegs des 18-Kurses die letzten fünf Jahre hat man mit beiden Unternehmen den Gesamtmarkt relativ deutlich geschlagen. Sartorius über fünf Jahre fast 118% Rendite, Mettler Toledo 76% Rendite, Vergleichsindex S&P 500 Total Return etwa 61% Rendite. Also, Trotz dieses Rückgangs eine sehr, sehr gute Rendite. Da hätte sich ein Investment sehr gelohnt. Und ähm, deshalb schauen wir uns diese Unternehmen oder vor allem jetzt Metta Toledo mal im Detail an, was das zu bieten hat, wie es auch mit dem Unternehmen weitergehen könnte und ob ein Investment auch jetzt schon Sinn machen könnte. Also Metta Toledo, kurzer Überblick. Wir haben einen Börsenwert von etwa 23,6 Milliarden US-Dollar. Die Aktie im Einjahresverlauf minus 7%. Der Umsatz 2022 bei etwa 3,9 Milliarden US-Dollar, das jährliche Wachstum des Umsatzes über die letzten fünf Jahre im Durchschnitt bei etwa 6,9 Prozent, der Jahresgewinn 2022 bei 873 Millionen US-Dollar und jetzt kommt es, das jährliche Wachstum über die letzten fünf Jahre im Durchschnitt 17 Prozent, also ein deutlich mehr Gewinn als Umsatz erzielt wurde. Das hat natürlich damit zu tun, dass man die Marge weiter ausbauen konnte. Und für ein Unternehmen, das schon so lange besteht am Markt, ein solches Wachstum ist natürlich wahnsinnig, hat aber hauptsächlich auch mit der Corona-Krise zu tun. Meta Toledo, ein Unternehmen, ein Zulieferer der Gesundheitsindustrie unter anderem, nicht nur, aber schon zu einem großen Teil, hat natürlich sehr stark profitiert. Also, was bietet man an? Äh, Zusammenfassung des Produktportfolios. Wir sehen hier bei Mettler Toledo bietet man Laborwagen, allgemeine Waagelösungen an. Das ist so wahrscheinlich so ein bisschen das wichtigste Segment von Mettler Toledo. Dort, dafür kennt man das Unternehmen auch. Industriewagen, aber auch ähm, verschiedene Präzisionsinstrumente, Geräte im Allgemeinen, viel in der Medizin, in, äh, aber auch im Lebensmittelbereich. Verschiedene Produkte, an Analysegeräte. Ähm, eben auch für den Einzelhandel, Wagen, ich habe sogar schon, schon Wagen gesehen, die man für, für einen Zoo erstellt hat, um das Gewicht eines Elefanten zu messen. Da geht es also wirklich ein breites Spektrum. Man ist eigentlich wirklich Marktführer in diesem Bereich der, der Messtechnik, wenn man so will. Und konkurriert somit natürlich auch mit Unternehmen wie Sartorius aus Deutschland hat sich aber schon ein bisschen mehr spezialisiert in diesem, in diesem Wagensegment wagen äh, segment und durchaus interessant. Schaut euch mal die Webseite an von Mettler Toledo, äh, da findet man sehr viele Informationen. Aber ich glaube mal, es ist klar, um was es geht. Zulieferer für Medizin, aber auch für die Lebensmittelindustrie im Messbereich, im Präzisionsinstrumentebereich. Bereich also. Schauen wir uns mal die neuesten Zahlen an vom zweiten Quartal 2023. Man sieht jetzt, dass das Wachstum nicht mehr so stark war. Muss man aber ganz klar sagen, ist eigentlich nach wie vor positiv zu werten, weil Metla Toledo eben in den letzten Jahren aufgrund von Corona sehr stark profitiert hat. Das Wachstum hat nochmal zugenommen. Selbst jetzt wäre es natürlich auch nicht problematisch, wenn das Umsatzwachstum auch mal ein bisschen zurückkommen würde, sich wieder angleichen würde an vielleicht die Vor-Corona-Situation. Nichtsdestotrotz hat man es geschafft, trotzdem noch die, ähm, die Sales, also die Umsätze um 2% zu steigern gegenüber dem Vorjahresquartal. Da muss man aber sagen, dass das natürlich auch die Währungsthematik sehr stark aufs Ergebnis gedrückt hat. Wenn man das Ganze bereinigen würde, dann hätte man um Sondereffekte etc. hätte man sogar ein Wachstum von 9% noch hinbekommen, was durchaus stolz ist. Man sagt man sich selbst, dass man vor allem profitiert hat von diesem Service-Business. Also die ganzen Wagen, die ganzen Geräte, die müssen auch unterhalten werden. Da kann man natürlich auch bei bestehenden Kunden nach und nach weiter aufbauen. Das ist das Schöne an diesem Geschäftsmodell. Man hat Produkte, die hochmarschig sind, die verkauft man und kann danach diese Produkte sogar noch warten, unterhalten und hat da natürlich nochmal eine sehr, eine sehr gute Marge drauf. Was man aber auch sagt, ist eben, dass das halt da ein bisschen entgegengewirkt haben, haben so ein bisschen die Thematik in China, wo man doch gemerkt hat, dass das Wachstum ein bisschen abgenommen hat. Aber unter dem Strich bleibt eben ein kleines Wachstum nach wie vor. Das Thema Währungseffekte, die haben da sehr stark reingespielt. Aber durch das, dass man seine Kosten sehr gut im Griff hat beim Unternehmen, konnte man eben hier auch nochmal ein bisschen entgegenwirken, die Marge nochmal ein bisschen weiter ausbauen, indem man einfach die Kosten noch reduziert hat. Und da sieht man schon auch, Wer hier das Sagen beim Unternehmen hat. Es ist, das Unternehmen ist zum Großteil, ich glaube so 51 im Besitz einer Private Equity Gesellschaft. Private Equity Gesellschaften sind bekannt dafür, dass sie das Maximum einer Profitabilität aus einem Unternehmen rausholen wollen. Das muss nicht immer nur positiv sein, aber man sieht hier schon, dass man gerade auf dieser Kostenbasis da wirklich knallhart unterwegs ist, muss man einfach so sagen an dieser Stelle. Hier sehen wir mal noch vom Q2 2021, die verschiedenen Segmente, wie sich die entwickelt haben. Das wichtigste Segment ist eben das ist, äh, Laborbereich äh, für die Medizintechnik. Da hat man tatsächlich sogar einen Rückgang gesehen. Muss man aber sagen, im Vorjahresquartal ging es nochmal 13% nach oben. Jetzt hat sich eben diese Corona-Situation etwas wieder beruhigt, relativiert. Deshalb hier der Rückgang, auch nicht so problematisch. Ähm, in der Industrie konnte man noch 6% zulegen, im Vorjahresquartal war es noch 9%. Dafür in diesem Food-Retail-Bereich konnte man 17% zulegen, im Vorjahresquartal äh, war das noch 3%. Also man sieht, die Segmente unterscheiden sich sehr stark, man hat das aber relativ gut diversifiziert, dass unter dem Strich noch ein leichtes Wachstum ähm, jetzt hier im Q2 2023 zu sehen ist. Ganz spannend mal auch hier diese Übersicht zu sehen. Wir sehen hier mal konkret die Umsätze im Q2. Und äh, sieht hier eben, dass das Ganze gegenüber dem Vorjahr nochmal gewachsen ist, aber nicht mehr so stark. Die Marge konnte aber weiter ausgebaut werden. Und äh, das hat einfach damit zu tun, dass man eben viele Kosten zurückgefahren hat. Und äh, was jetzt aber spannend ist, ist eben, wenn man sich dieses, dieses Sales, dieses Umsatzwachstum von 2% anschaut und danach schlussendlich das Ergebnis pro Aktie anschaut, dann ist dieses Ergebnis pro Aktie noch mal deutlich stärker als der Umsatzwachstum, also plus 9% beim äh, Gewinn pro Aktie und beim Umsatz plus 2%. Eben daraus lesen wir das ganze Thema mit äh, Kostenstruktur, günstige Kosten, Margenausbau, Preise etc. Das hat wir einen guten Griff. Aber wir sehen auch hier Shares outstanding, also ausstehende Aktien, da hat sich hier die, die Summe der ausstehenden Aktien noch mal reduziert gegenüber dem Vorjahrsquartal. Und zwar nicht gerade wenig. Das sind hier doch einige ähm, Millionen, die hier reingeflossen sind ins Rückkaufsprogramm. Und das ist eben genau dieser Punkt. Aktienrückkäufe führen dazu, dass weniger Aktien am Markt sind. Das heißt der Gewinn wird schlussendlich aufgeteilt auf weniger Aktien. Das bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes, als der Gewinn pro Aktie ansteigt. Und das sehen wir hier schön, da spielt Mettler Toledo dieses Spiel sehr gut, wie das zum Beispiel auch Apple macht unter anderem. Der Gewinn pro Aktie ist äh, schön angestiegen nochmal um 9% gegenüber dem Vorjahrsquartal und da hat eben dieses Aktienrückkaufsthema durchaus auch nochmal einen gewissen Anteil daran. Also sehr spannend, wie man hier die Klaviatur spielt der Betriebswirtschaft. Das, äh, das scheint hier bei Mettler Toledo sehr gut zu funktionieren. Also Aktionärstruktur, wir sehen hier genau dieses Thema Free Float, also etwa 48% aller Aktien sind frei erhältlich am Markt. Der Rest, etwa die 52%, die sind ähm, Company Owned, also die gehören einer Gesellschaft, in diesem Fall einer Private Equity Gesellschaft, könnt ihr gerne mal danach recherchieren. Ähm, aber das ist jetzt für uns nicht weiter relevant. Wir sehen keinen Einzelinvestor, der Gründer, die, die Gründerfamilie ist nicht mehr in einem extrem großen Stil investiert. Das sind alles die großen äh, Finanzgesellschaften, Vorgesellschaften, die sich hier beteiligt haben. Also nichts Außergewöhnliches. Hier der norwegische Staatsfonds ist immer so ein bisschen ein Qualitätssiegel, wenn man so will. Äh, die halten auch mal mehr als ein Prozent von Metal Toledo Aktien. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Interessanteste hier an. Also, schauen wir uns jetzt konkret mal die Umsatzentwicklung an. Da sehen wir genau, eben, dass, dass der Umsatz immer relativ kontinuierlich gestiegen ist, nicht mehr exorbitant stark, also keine Wachstumsrakete, aber sehr, sehr ähm, zu... Ähm, also quasi immer sehr stabil gewachsen, der Umsatz, ohne große Einbrüche. Aber dann hier 2021 und 2022 gab es nochmal einen rechten Boost aufgrund der Corona-Thematik. Jetzt fürs Jahr 2023 geht man sogar von einem ganz leichten Rückgang aus. Da spielen eben negative Währungseffekte rein, spielen aber auch Themen rein wie ja, ein bisschen Marktsättigung, die jetzt halt, ja, so das ist der Nacheffekt, dieses, dieses schönen Plus, das wir hier gesehen haben in den Jahren zuvor. Aber bereits 2024, 2025 geht man dann wieder von einem Wachstum beim Umsatz aus. Also die Erfolgsgeschichte von Metal Toledo scheint definitiv noch nicht vorbei zu sein. Es gibt mal so eine gewisse Verschnaufspause beim Umsatz. Das ist aber auch völlig verständlich und nachvollziehbar. Die Umsatzverteilung nach Kategorien. Leider sehen wir das hier nicht beim... Bei Mettler Toledo, dass man hier die einzelnen Segmente nochmal so genau aufweist. Wir haben das vorhin aber schon mal kurz gesehen. Industrie, dann eben das Thema Labor, Equipment etc. Hier offiziell weist man das Ganze nach Ländern auf. Wir gehen jetzt aber hier direkt in die Umsatzverteilung nach Regionen. Und da sehen wir einfach wichtig zu sehen, der wichtigste Markt für Mettler Toledo ist die USA. Mit 35% circa des Umsatzanteils. Danach folgt China mit 21%. Prozent. Und dann kommt hier schon Rest of Worlds mit 12,7%. Zum Beispiel dann hier auch noch die Deutschland 5,6% des Umsatzes. Die Schweiz mit 2,1%. Also sehr gut verteilt. Man kann es vielleicht so kurz fassen. International sehr gut verteilt. Hauptmarkt die USA ist aber schlussendlich überall ein bisschen präsent, wo halt Messgeräte, Präzisionsgeräte gefragt werden. Also das gefällt mir ganz gut, die internationale Verteilung. China äh, ist relativ stark gewichtet. Also für Leute, die ein Investment in China suchen, aber sich nicht getrauen, direkt in China zu investieren, könnte das natürlich auch ein Thema sein, wo man auch sagen muss, die Pharmaindustrie in China, die ist durchaus stark und die wird wahrscheinlich auch weiter wachsen, wie wir das auch sehen. China hier relativ stark gewachsen in den letzten Jahren und das könnte natürlich eine gute Alternative sein für jemanden, der auch in diesem Bereich noch ein Investment sucht. Also, werfen wir mal einen Blick auf die Prognosen. Wir haben gesehen, dass wir eben für dieses Jahr 2023 einen minimen Rückgang des Umsatzes, man kann auch von einer Stagnierung sprechen, dass man davon ausgeht, das wird jetzt im Aktienkurs schon relativ gut abgebildet sein. Das äh, hat man schon lange so ähm, prognostiziert, dass das so kommen wird. Für Die nächsten Jahre geht man aber wieder von einem Wachstum aus, aber natürlich nicht mehr, in einem extrem starken Bereich, wie man das vielleicht bei einem Startup sieht, das muss man sich bewusst sein. Also, was jetzt aber interessant wird, ist das Thema Umsatz und vor allem die Margen. Also, wenn man sich das anschaut, hier diese Grafik, die zurückgeht bis ins Jahr 1999, da sehen wir einfach, dass die Margen, hier die rote Linie, jetzt die operative Marge, sie kontinuierlich angestiegen ist. Und das ist schon ein sehr seltenes Bild. Wir sehen, die Umsätze steigen relativ gut an, die Margen ziehen nach, die stagnieren noch nicht, die steigen immer noch an. Hier ein kleines Beispiel, vor zehn Jahren, etwa 2012, lag die operative Marge noch bei 18 Prozent, jetzt sind wir bei fast 29 Prozent, auch die Nettomarge damals bei 12 Prozent, jetzt sind wir auf 22 Prozent. Also das ist wirklich operatives. Ähm, Ausschlachten, wenn man so will, des Unternehmens, ausdrücken, ausquetschen, ein paar Excelos. Also da holt man wirklich noch aus allen Bereichen was raus. Ich meine das jetzt nicht mal zwingend negativ, aber ähm, da hat man das Ganze wirklich sehr, sehr guten Griff betriebswirtschaftlich. Und das sieht nach einer sehr konstanten, gesunden Entwicklung aus. Auch die Prognosen. Da geht man weiter davon aus, dass das Ganze noch weiter gesteigert werden kann. Äh, ich habe jetzt nicht bewusst eine Marktanalyse gemacht, da muss man einfach sagen, solange die Wirtschaft einigermaßen floriert, das Gesundheitswesen ähm, nach wie vor einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben wird, wird Mettler Toledo quasi als Schaufelverkäufer profitieren. Ähm, muss sich vorstellen, solche Messgeräte wird man in der ganzen Pharmaindustrie brauchen, in allen Laboren. Und das wird, das wird ein Thema sein, das nachhaltig einfach auch wachsen wird. Da muss man jetzt nicht äh, allzu stark in die Prognosen reinschauen. Und da wird man natürlich als Mettler Toledo, wenn man da gut positioniert ist, Weiterhin auch profitieren können. Die Gewinnentwicklung, auch da sehen wir ein schönes Bild. Äh, Die letzten Jahre immer ein schönes Wachstum. Corona konnte nochmal hier schön dazu beitragen, dass es weiter nach oben ging. Die Prognosen auch hier 2020. 2023 geht man von einer Stagnierung des Gewinns aus, ganz, ganz leichter Rückgang. Aber dann ab 2024 soll man dann auch weiter mit der Umsatzsteigerung, mit der Margensteigerung auch hier weiter sich nach oben katapultieren vom Gewinn. Vor allem vom Jahr 2024 aus 25 erwartet man dann doch mal ein stärkeres Wachstum beim Gewinn, weil man hier nochmal die Margen noch mal ein bisschen verbessern kann. Also die Wachstumsstory, die soll weitergehen. Das sieht natürlich sehr gut aus. Schauen wir jetzt hier noch die, die Prognosen an vom Gewinn, also der Gewinn pro Aktie nochmal anhand einer anderen Grafik. Ähm, da sieht man nochmal das schöne Spiel, wir sehen ja der Gesamtgewinn, der soll ja stagnieren, leicht zurückgehen, aber der Gewinn pro Aktie, der soll weiter ansteigen und das hat ganz einfach damit zu tun, dass man schlussendlich nach wie vor Aktien zurückkauft, das heißt, der Gewinn wird schlussendlich geteilt, durch eine geringe Anzahl Aktien da draußen und deshalb schafft man es nach wie vor diese Kennzahl Gewinn pro Aktien positiv mit einem positiven Wachstum zu versehen und ähm, das ist für Investoren interessant, diese Kennzahl Gewinn pro Aktie, die wird oftmals verwendet auch für die, für die ähm, ja, Benennung oder Erkennung eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses, KGV etc., das ist wichtig in der Finanzbranche und das ähm, kann man hier nach wie vor weiter steigern. Und die nächsten Jahre soll auch die Kennzahl weiter enorm nach oben gehen. Und da fragt man sich jetzt vielleicht schon, ja okay, der Gewinn, der, der wächst ja auch nach wie vor. Aber der Gewinn pro Aktie, der steigt wesentlich stärker als der Gewinn. Und genau da kommt eben das Thema Aktienrückkäufe ins Spiel. Wir sehen Dividende wie keine ausgezahlt. Ich springe hier mal vor, das Thema Aktienrückkäufe bei Mettler Toledo ein Riesenthema. Also wirklich das Wahnsinn, wenn man sich anschaut, 2004 waren das noch ausstehende Aktien von 45,5 Millionen ausstehende Aktien. Jetzt sind es noch etwa 22 Millionen, also weniger als die Hälfte. Also man hat die Hälfte der ausstehenden Aktien in den letzten Jahren und Jahrzehnten zurückgekauft. Und das führt einfach dazu, dass jede Aktie, die du hältst, automatisch ein Stück weit im Wert anwächst, weil... Für jede aktie ein bisschen mehr gewinn anfällt und was ist das was ein aktienkurs treibt das ist schlussendlich die profitabilität das ist der gewinn und wenn jede aktie die du hast ein bisschen profitabler ist ein bisschen mehr abwirft dann wird diese aktie im wert tendenziell auch steigen und das sieht man hier wirklich ganz gut auch der gewinn pro aktie nach wie vor steigend und so kann man das ganze ein bisschen spielen durch das dass man keine dividende auszahlt kann man hier sehr viel investieren in diesen aktienrückkauf und das ist so mal eine praxisnahe Erklärung, wieso das Aktienrückkäufer durchaus positiv sein können für uns Aktionäre. Also, gehen wir jetzt aber mal in die Bilanzen in die Verschuldung rein und da sehen wir genau dieses Bild auch wieder. Das sieht man höchst selten. Wenn man sich jetzt hier diesen gelben Balken anschaut, die Treasury Stocks, sind das 7,3 Milliarden US-Dollar zurückgekaufte Aktien, die man bei sich in der Bilanz drin hat. Wir sehen, diese Position ist kontinuierlich angestiegen. Das sind eben diese zurückgekauften Aktien. Also man kann eigentlich sagen, das Hauptvermögen von Mettler Toledo besteht aus eigenen Aktienanteilen und diese Aktien kann man natürlich verwenden für diverse Zwecke. Man kann bei einer Übernahme diese Aktien verwenden, um diese Übernahme zu finanzieren. Man kann es verwenden, um seine Gehälter zu bezahlen, das Management zu entlöhnen, Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden, etc. etc. Also das gibt einfach einem Unternehmen sehr viel Spielraum, sehr viel Luft und durch das, dass ja laufend 18 zurückgekauft wurden und die letzten Jahre der 18-Kurs auch relativ gut gestiegen ist, haben diese 18 natürlich auch an Wert gewonnen. Und somit hat das Unternehmen auch einen relativ guten Deal mit dieser Geschichte gemacht. Also, das fällt als erstes auf. Ansonsten sehen wir einen Goodwill, der nicht äh, allzu groß ist. Wir sprechen hier von 660 Millionen US-Dollar Goodwill. Allein wenn man das ins Verhältnis steckt mit den Treasury-Stocks, ja, wenn es hier mal zu kleinen Abschreiben kommt, ist es nicht allzu dramatisch, schützt es einem Stück weit. Wir sehen auch eine Schuldenquote für Zins von etwa 20%, Prozent, was absolut im normalen Bereich ist. Wir sehen eine Tilgungskraft basierend auf dem Free Cashflow von weniger als drei Jahren. Also auch da ist ein sehr guter Wert. Ähm, also das sieht alles wirklich sehr gut aus. Eine sehr gesunde Bilanz. Die Schuldenquote steigt leicht an, aber alles auf einem absolut vertretbaren Niveau. Ich sehe hier wirklich kein kein Problem, auch die verzinsten Schulden sind durchs Kernvermögen gedeckt. Also wirklich eine sehr gute, sehr gute Bilanz, sehr gute Ausgangslage bei mittler Toledo. Aktienrückkäufe haben wir angeschaut, da gehen wir nicht mehr drauf ein. Was meinen denn die Analysten da draußen und ähm ja, da muss man sagen, dass ein Großteil der Analysten aktuell so ein bisschen auf der halten Welle ist. Also es gibt hier keine klaren Mehrzahl, die sagen, kaufen oder verkaufen, sondern halten hat einfach damit zu tun, dass der Aktienkurs jetzt schon seit einer Weile, also eigentlich seit Anfang 2023, eher so eine Abwärtsbewegung ist. Da will man sich nicht die Finger verbrennen mit einer Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung. Äh, deshalb hier neutral, aber die Kursziele der Analysten im Durchschnitt bei plus 24% über die nächsten zwölf Monate, da muss man einfach aufpassen. Nicht, wir wissen nicht genau, wann diese, diese Ratings rausgekommen sind, ob die jetzt schon sechs Monate alt sind oder was auch immer. Äh, also nein, die sind einfach drei Monate, wir wissen nicht, ob das vor drei Monaten war, oder vor zwei Monaten oder vor einem Monat, aber... Da muss man einfach aufpassen, aber grundsätzlich sieht man kein großes Problem bei Mettler-Toledo, sonst hätten wir mehr Verkaufsempfehlungen. Das ist so ein bisschen das, was zählt bei dieser, bei, dieser, bei dieser Grafik hier. Jetzt machen wir unser eigenes Bild und bestimmen mal den fairen Wert der Mettler-Toledo-Aktie. Und zwar anhand des bereinigten kurs gewinn im historischen Durchschnitt über die letzten zehn Jahre. Und da sehen wir einfach, dass das KGV bereinigt über die in den letzten zehn Jahre im Durchschnitt immer so bei 29 lag und aktuell sind wir bei 26,5, also relativ fair bewertet, sogar leicht unterbewertet. Und die sehen mal, dass diese Unterbewertungen in der Vergangenheit eher selten vorgekommen sind. Jetzt aufgrund dieser letzten Korrektur wieder sind wir wieder in einen sehr attraktiven Bereich reingefallen. Und deshalb ist auch das Renditepotenzial bei 13 Prozent pro Jahr bis Ende 2026 natürlich auch wieder sehr attraktiv. Wenn man jetzt in den letzten Monaten gekauft hätte, wo man im Aktienkurs noch weiter oben stand, bei 1500 US-Dollar pro Aktie zum Beispiel, wäre rein von der Überbewertung, die man hier gesehen hat, natürlich auch das Renditepotenzial überhaupt nicht attraktiv gewesen. Es also hätte überhaupt nicht für einen Einstieg hier das Ganze schmackhaft gemacht. Aber jetzt, aufgrund dieses Rücksetzers, wird es wirklich interessant. Also wirklich eine, eine sehr attraktive Ausgangslage von der fundamentalen Perspektive. Ganz kurzer Unterbruch. Ich will dich nur kurz darauf aufmerksam machen, dass ich aktuell noch kostenlose 1-zu-1-Sessions vergebe, wo wir uns zusammen deine Situation mit Aktien an der Börse anschauen. Schau einfach vorbei auf www.matthiaskrissen.com. Melde dich an für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da nehme ich gerne Kontakt mit dir auf und wir schauen uns an, wo du stehst welche Strategie du dir zurechtgelegt hast. Und ich challenge dich mal und schaue mal, ob diese Strategie für dich auch wirklich Sinn macht oder ob hier große Risiken und Gefahren bei dir vorherrschen. Also nimm dieses Angebot wahr, solange es gültig ist. Du kannst nur profitieren, melde dich bei mir. Vielen Dank, jetzt geht es weiter mit dem Video. Jetzt schauen wir uns mal noch den Chart an, die technische Analyse und sehen hier einen, einen sehr langen Kursverlauf von der Aktie von Mettler Toledo. Seit Ende der Finanzkrise 2008-2009 hat sich die Aktie hier relativ gut so in einem Aufwärtskorridor bewegt. Man ist mal ab und zu mal kurz darüber geschwappt, mal kurz darunter. Aktuell muss man sagen, befindet sich die Aktie ebenso seit, seit etwa Ende 2020-2021 so einer gewissen Seitwärtsbewegung. Wir sind jetzt aber wieder an diesem unteren Korridor der Seitwärtsbewegung angelangt und haben diesen Aufwärtstrend nach oben, Aufwärtskorridor sogar nach unten verlassen, was natürlich psychologisch jetzt nicht gerade allzu euphorisch ist, aber da muss man auch aufpassen, dass man nicht, das Ganze nicht überbewertet. Ähm, ja, weil es kann natürlich immer mal vorkommen, dass sich eine Aktie irgendwann auch aus jedem Korridor mal ausbewegt. Das ist natürlich nicht so, dass das jetzt äh, 50 Jahre genau in diesem Korridor sich entwickeln muss. Aber schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an und da sehen wir einfach eine sehr spannende Zone, in der wir uns befinden, weil dieser Bereich hier um die 1100, also sagen wir mal um die 1020 bis 1100 US-Dollar ist so eine schöne Unterstützungszone, wo der Aktienkurs immer wieder daran nach oben abgeprallt ist. Also offenbar sind hier, sind hier viele Kaufaufträge in dieser Zone drin, die dann immer wieder den Aktienkurs nach oben getrieben haben, wenn man in diese Zone reinkommt. Und da sind wir jetzt genau wieder drin und da wird es jetzt natürlich spannend, was jetzt passiert. Wenn ihr meine Videos schon kennt, dann wisst ihr, worauf ich jetzt aus will, wo man jetzt einfach sagen muss, okay, wenn wir in so eine Zone reinlaufen, wenn wir da schon jetzt drin sind und das erkennen, dann sollte man das Ganze jetzt einfach wirklich gut beobachten, was jetzt passiert. Rein fundamental ist die Aktie schon interessant bewertet. Also muss man sagen, wir haben jetzt hier seit diesem letzten Abverkauf 34% Prozent verloren. Wenn man vom Höchstpunkt ausginge wären das sogar 37%, 38% gewesen. Also da gab es schon eine ordentliche Korrektur. Das wäre bestimmt nicht allzu falsch, wenn man jetzt hier sich langsam auf, äh, auf Kauftour machen würde. Aber es wäre natürlich auch taktisch ganz sinnvoll, wenn man sagt, man schaut mal, was jetzt hier passiert. Gibt es eine Gegenbewegung nach oben? Dann hätten wir wieder die Reaktion, die wir sehen in dieser Zone, dass hier wieder Kauf, das Vertrauen reinkommt, das Käufer reinkommt. Da könnte man sich hier positionieren. Meine Empfehlung wäre ganz klar, das Ganze dann aber in Tragen durchzuführen, weil die Gefahr einfach aktuell auch durchaus gegeben ist. Wenn dann hier dieser Bereich nicht mehr hält und wir fallen da unten durch, dann haben wir einfach nach unten noch durchaus ein großes Potenzial. Wir wissen nicht, wie weit es dann gehen könnte. Und dann würde ich kurzfristig wirklich die Finger davon lassen. Wenn es jetzt hier aber hält, kann man wirklich ein kann man wirklich anfangen, sich hier seine Tranchen aufzubauen und, ähm, genau, und danach natürlich auf einen weiteren Anstieg der Aktie spekulieren. Also, auch hier wieder Momente erkennen im Chartverlauf, Kursverlauf, danach darauf reagieren, jetzt nicht einfach blind sagen, ja, wir sind jetzt an diesem Punkt, jetzt kaufe ich, sondern immer auf die Reaktion abwarten, dann kannst du deine Einstiege, aber auch Ausstiege nochmal ein Stück weit besser timen und optimieren. Also, das Ganze keine Anlageberatung, auch hier, wenn wir zum Fazit kommen, ganz wichtig zu sagen, das ist lediglich meine persönliche Meinung. Du musst immer dir selbst ein Bild machen über eine Aktie, ein Unternehmen, wenn du investieren willst. Du musst in der Lage sein zu erkennen, wann kaufe ich, wann verkaufe ich, die Risiken erkennen, die Chancen erkennen und dann selbst abwägen, ob das für dich ein Investment ist oder nicht. Meine persönliche Meinung sieht wie folgt aus. Positiv zu werten ist, wir haben eine sehr gesunde Bilanz bei Metal Toledo, wir haben eine hohe Tilgungskraft der Schulden, man könnte seine Schulden sehr schnell zurückbezahlen, wenn man das wollte. Wir haben eine prall gefüllte Kriegskasse für Übernahmen aufgrund der zurückgekauften Aktien, wo man jederzeit auch eine größere Übernahme problemlos stemmen könnte, wenn man das wollte. Wir haben ein sehr solides Wachstum, das wir sehen, relativ konstant. Uh, auch der, der, ein Profitor der Corona-Situation, auch der weiteren Krisen, die kommen könnten, sobald gesundheitlich etwas ansteht, der Gesundheitssektor auch wieder ein bisschen ja, aus seiner Krise rauskommt, wird natürlich Metro Toledo hier an vorderster Front dabei sein. Wir haben einen klassischen Schaufelverkäufe, also man, bei einem Pharmaunternehmen normalerweise hat man halt einfach immer ein großes Risiko, wenn ein Medikament nicht durchkommt, die ganzen klinischen Studien etc., dann leidet dein Aktienkurs immer sehr stark und man hat immer sehr starke Schwankungen. Hier belieferst du quasi die ganze Branche. Jeder braucht so Messinstrumente. Wenn mal ein Unternehmen keinen Erfolg hat, sogar Konkurs geht, dann hast du hier kein Problem mit Mettletoledo, weil du einfach tausende Kunden hast, die deine Produkte benötigen und bist hier einfach aufgestellt und sehr gut diversifiziert. Das gefällt mir ganz gut. Die Aktie ist fundamental auch attraktiv bewertet, wie wir gesehen haben. Wir kommen jetzt in einen fairen Bereich rein, wo natürlich schon ein Einstieg grundsätzlich mal für Fundamentalanalysten, für diejenigen, die überhaupt keinen Wert auf die technische Analyse legen, das Ganze jetzt natürlich sehr interessant wird. Wir sehen Aktienrückkäufe anstatt Dividende. Für mich persönlich immer ein schönes Thema. Ich bin kein Dividendeninvestor. Für jemand, der Dividende will, davon leben will, ganz klar, wenn keine Dividende bezahlt wird, ist das kein Unternehmen für dich und deine Strategie. Aber für all diejenigen, die vor allem auf Kursgewinne aus sind, auf ein nachhaltiges Wachstum eines Unternehmens, könnte das natürlich sehr gut geeignet sein. Wir sehen auch eine international sehr gute Diversifizierung. Wir haben nicht nur Positionierung im amerikanischen Markt, sondern sind international gut aufgestellt. Wir haben natürlich einen Schweizer, der das Unternehmen gegründet hat. Das ist mir auch immer sehr sympathisch. Äh, Spaß beiseite. Aber auf der Negativseite sehen wir natürlich einfach rein charttechnisch dass wir in einem Abwärtstrend drin sind. Ich zeige das Ganze noch mal hier eine Abwärtsbewegung nach unten. Klar haben wir hier schöne äh, Unterstützungsbereiche, eine Unterstützungszone. Die sollte jetzt aber auch definitiv halten. Wenn die nicht mehr hält, dann ist sie natürlich noch Luft nach unten. Deshalb einfach für diejenigen, die jetzt einfach blind reingehen und kaufen, bitte mit euren Positionsgrößen etwas aufpassen, dass ihr hier nicht euer ganzes Pulver schon verschießt. Der langfristige Aufwärtstrendkanal, wie wir hier sehen, der wurde ja auch nach unten schon verlassen. Wir haben hier viele Ansatzpunkte gehabt in den letzten Jahren und jetzt sind wir schon ein bisschen markant darunter gerutscht. Aber es lässt sich eben noch, noch mit dieser Seitwärtsbewegung, mit dieser Unterstützungszone noch ein Stück weit relativieren. Aber wenn das hier bricht, dann muss man wirklich aufpassen, weil wo ist dann die nächste Unterstützung? Die wäre dann erst wirklich weit weiter unten. Ich nehme nicht an, dass wir wirklich da bis nach unten fallen, auf die 600, 700 US-Dollar. Das wäre dann schon sehr extrem. Aber an der Börse ist nichts äh, unmöglich. Und deshalb hier einfach ein bisschen aufpassen, aber das Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn wir jetzt hier eine Bewegung nach oben sehen, wird es natürlich durchaus interessant. Deshalb habe ich das jetzt trotzdem hier auf der Negativseite nochmal hier belassen, damit wir hier auch noch etwas zu kritisieren haben. Also für mich ein sehr interessantes Unternehmen, das jetzt endlich mal wieder zu einem attraktiven Preis gehandelt wird, wo dann auch die... Rendite, das Renditepotenzial interessant wird, das war in den letzten Monaten definitiv nicht der Fall, da wäre kein Einstieg für mich in Frage gekommen, so langsam, aber sicher wird es für mich interessant. Also, wenn dir diese Analyse, dieses Video gefallen hat, wäre ich dir dankbar, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, es kommen immer wieder laufend neue Videos, wir haben jetzt äh, die 100 Stück geknackt, 100 Videos sind auf diesem Kanal drauf, schaut euch die mal an. Da gibt es ganz viele Themen, Aktienanalysen, aber auch allgemeine Themen, Börse, Aktienvermögensaufbau. Vermögensaufbau. Und wenn du für dich lernen willst, wie du vorgehen sollst, wie du ein gut diversifiziertes Portfolio aufbauen kannst mit sehr, sehr guten Aktien, wo du die Möglichkeit hast, einen Gesamtmarkt auch out zu performen, wie du vorgehst beim Einstieg bei Aktien, worauf du achten musst, ist die Aktie attraktiv bewertet, ist sie zu teuer bewertet Wann geht man rein, wann geht man raus? Schau vorbei auf www.matthiaschristen.com. Melde dich an für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns mal an, was hier alles möglich ist, wo du stehst, wo ich dir noch weiterhelfen kann. Würde mich sehr freuen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen.